0: 云南书生乔某，才学高，文章好，诗词歌赋样样精，而且性情耿直，慷慨豪迈，忠于朋友，因而博得了众人的称赞。乔生与同窗学友顾生，因爱好一样，性情相投，结为生死之交。两人经常往来，如同亲兄弟一般。顾生每逢有诗词新作，往往先送给乔生，虚心向他请教。乔生偶有佳篇，也给顾生品评。两人常常彻夜谈诗论文。一天，顾生突然得病而死。乔生闻听，悲痛万分，赶紧来到顾生家里，帮助顾生妻子料理丧事，并安慰他不必过于难过。此后，乔生便经常前往顾生家，帮助顾生妻子料理家务，并经常送些钱粮以补贴生活，使顾生妻子非常感动。乔生为朋友慷慨相助、见义勇为的高尚品德，虽然赢得了人们的尊重和称赞，但终因付出的财力过多，日子过得越来越困难了。乔生已二十岁了，至今尚未婚配。朋友听说史孝廉之女连城才貌双全，要为他提亲。乔生因为自己家境贫寒，怕遭到史孝廉的拒绝，只好婉言谢绝。再说，孝廉之女连城聪慧秀丽。不仅能知善秀，而且能即兴作诗，出口成章，是当地颇负盛名的才女。因此，许多富家子弟纷纷向她求婚，但是她却一一拒绝了。史孝廉之子爱女，婚姻之事虽自己另有主张，但又不便与女儿直说，只好先由着她。一天，连城正与丫鬟在池旁游玩，丫鬟开玩笑地说。
1: 小姐如此美貌动人，向你求婚的既有富贵子弟，又有当今名士，你怎么一个也选不中
0: ？一席话勾起了连城的无限愁思。丫鬟让连城绣了一幅鸳鸯戏水图，征求书生题诗，想以此选择郎君。许多花花公子纷纷献诗表达心意，连城看那些诗篇，竟没有一篇理想之作。乔生闻连城征诗,诗有选序之意，当即赋诗一首，托人送去。诗意即赞连城秀工之美，又表对他倾慕之情，寓意缠绵，扣人心弦。连城之心不禁为之所动。连城手持乔生的诗稿，反复吟咏，更加爱不释手，心想：公子文采如此出众，但不知品行如何。他问随身丫鬟是否知道乔生的情况。丫鬟说
1: ：“乔生不但文才出众，而且品行端庄，慷慨豪迈。只是为了帮助朋友的遗孀，才使家道贫困。
0: ”连城听了，更加敬重乔生，决心嫁给他。此后，连城便经常在父亲面前夸乔生诗文写得好。史孝廉明知女儿选中乔生，但嫌他家境败落，不能门当户对，就装聋作哑，默默无言。连城见父亲不提招婿之事，以为他尚未了解自己的心事，便大胆说出了自己以选中乔生为婿。父亲听后说：“那乔生家贫如洗，我们岂能和这样的人家做亲？”连城说
1: ：“乔生虽贫，但德才兼备，和他成亲有何不好
0: ？”父亲被问得哑口无言，转而又说道：“这婚姻大事，本是父母之命。”媒妁之言，岂能容你自作主张？说罢，拂袖而去。连城得知乔生家的生活越来越困难，便假借父亲的名义，取出一包银子，对女仆说
1: ：“给乔郎送去，一来了补他家五米之炊，二来资助他读书应考
0: 。”女仆心领神会的点点头，走了。女仆来到乔家，对乔生说
2: ：“公子大喜了。”史家小姐已选中公子为婿，史孝莲特意让我送银两给你，以补贴家用
0: 。说着，将银两送到乔生面前。乔生早知史孝莲是个嫌贫爱富的人，不免心中生疑。女仆见事情败露，便将连城对公子如何痴情，孝莲如何反对这门亲事，告诉了乔生。乔生听了，对连城越发爱恋。乔生送走女仆。不由心潮难平。小姐对我如此倾心，孝莲却硬要阻拦，难道男婚女嫁非门当户对不成？这世俗的偏见何时才能除掉？史孝莲得知女儿偷偷给乔生送去银两十分恼怒。为了防止女儿偷偷与乔生相会，便把她锁在闺房，并让女仆和丫鬟看管好。一天，史孝莲正为女儿的婚事发愁。听说当地富豪王延商托人求亲，心想王某有万贯家产和官府甚密，攀上这门亲戚，将来定可飞黄腾达。于是他赶紧把媒人请来。媒人进来，客气了一番，便把王延商想给儿子王化成提亲一事向史孝廉讲了一遍。史孝廉闻听，不和女儿商量，当即答应了这门亲事。连城得知父亲将自己许配王化成。犹如晴天霹雳，他恨父亲看管森严，不能和公子相会，更恨父亲嫌贫爱富，不顾女儿的心愿。他思前想后，绝望至极，气得病倒在床。史孝廉以为女儿是装病威吓，并不理他。不料连承服了三个月的汤药，病情不但未愈，反而越来越沉重了。史孝廉见女儿气息奄奄，整日昏昏欲睡，不省人事。一时竟不知如何是好，恰巧有一位老僧云游到此，自言能驱除百病，起死回生。史孝廉得知，忙把老僧请到家中给女儿看病。老僧诊八脉，说：“这病倒也好治，但需青年男子胸肉一钱，何药作引，定能药到病除。”史孝廉一听，别的药都好说，唯有这男子胸肉，有谁肯舍得割呢？史孝廉转念一想，也许未婚女婿王化成听说他未婚妻病危，会来帮助的。想到这里，他便让人去请王化成。盐商之子王化成本是位花花公子，对连城并无诚意。他听来人说要割胸肉作为药引为连城治病，笑道
2: ：“史孝廉真是异想天开，那小姐的命竟这等值钱
0: 。”说罢，把来人赶了出来。史孝廉对王化成十分气恼，出于无奈，只好向那些富贵子弟求援，并许下诺言：谁能救活我的女儿，就把女儿嫁给谁。那些公子哥竟没有一个舍得割自己胸肉的。乔生听说连城病危，早已心急如火，心想：即便连城不嫁给我，只要我能把她救活，我也心甘。于是，他急忙来到了史孝廉家。乔生见了老僧，说明来意。老僧劝道：“割肉可要受苦的，请公子三思。”乔生爽直地说：“莫说割一点肉，就是以生命换取小姐病愈，我也心甘情愿，绝不后悔。”说罢，乔生当场脱掉衣衫，手持利刀，把牙一咬，割下了胸肉一块，递给老僧。乔生的伤口虽然疼痛难忍，但他并不叫苦。老僧伸手感动，当即从行囊中取出金疮药为乔生敷上。那伤药十分灵验，一会儿便止血去痛，转眼间伤口愈合。乔生谢过老僧，便告辞了。老僧用乔生胸肉和好药丸，嘱咐连城服下，并说：“三日后保证痊愈。”说完，辞别使笑脸而去。连城服药三日，果然病就好了。当他得知是乔生忍疼割肉救活自己，内心极为感动；又听说父亲有言在先，准许他嫁给乔郎，更是喜出望外。史孝廉见女儿病愈，自然是十分高兴，心想：女儿要嫁给乔生的确有失体面。又一想，王化成不救女儿也实在可恶。他让女仆到王延商家提出解除婚约。女仆来到王家，说
2: ：“史孝廉早有言在先。”谁能救活他女儿，女儿就嫁给谁。无奈王公子见死不救，原定婚约只好解除
0: 。王延商自知理亏，嘴里却说：“这婚姻大事岂能当儿戏？”女仆走后，王延商心想：“史孝廉之女乃绝世美人，这门婚事正是门当户对，我岂能容她轻易将婚约解除？”他主意已定，带了厚礼到县城买通县官。告发使孝廉赖婚。这天，史孝廉正为女儿的婚事发愁，突然一位衙役闯进家来，气势汹汹地说：“官府有案要问，马上走吧！”孝廉大惊：“我处事清白，何罪之有？”史孝廉哪里知道，王延商早已买通官府。他来到县衙，县令当堂责问：“你女儿已许配王化成，又想赖婚，你可知罪？”史孝莲方知道，为了女儿的婚事，竟遭王家陷害。史孝莲把女儿重病、自己许下的诺言当堂讲了一遍。县令怒道：“纯系一派胡言，再要狡辩，定当遭受皮肉之苦。”史孝莲在重压之下，只得同意将女儿嫁给王华成。史孝莲回到家里，暗想：“我已答应女儿嫁给王家，可是乔生救女，我也有言在先。”两家相比，还是不能得罪王家，因此他决意赖掉乔生这门亲事，便让女仆把乔生请来。乔生来到，史孝廉置酒热情接待。席间，史孝廉只劝乔生饮酒，闭口不谈与连城的婚事。乔生心仪，适闻迎亲吉日，史孝廉支之无无忙把话题岔开。酒过三巡，史孝廉拿出白银百两，送到乔生面前说。承蒙公子搭救小女脱险，感恩不尽。为了报答公子相救之恩，特备薄礼以表寸心。乔生见史孝廉不提他和连城的婚事，反赠银两，便开门见山的直接问道：“岳父打算何时给连城筹办喜事？”史孝廉说：“小女早已许配给王公子了，一女岂能嫁给二夫？”乔生见史孝廉公然违背前盟，愤然说。我所以自愿割肉来救令爱，是为了报答知己，而你却背信弃义，自食前言。难道我是卖肉的吗？说完，拂袖而去。连城听说父亲赖婚，非常气愤，立即写信给乔生。书中写道：“郎君才华盖世，家人自不难寻。我身染重病，自知最多活三载，公子何必为我耽误青春？”乔生独霸来信，不觉泪流满面。当即回心说：“我众小姐的非爱小姐貌，今生不能相会，来世定结同心。”女仆见乔生和连城彼此痴情，深受感动，说
2: ：“公子与小姐这样情深，你们彼此见一面，或许小姐病情就会好转的。
0: ”公子大喜，当即和女仆约定与小姐相会的时间。女仆回来后，将此事面告小姐，她知道父亲不会让她轻易出外。便让女仆骗史小莲说
2: ：“小姐病重，需要去观音庙烧香还愿，方能医治。
0: ”史小莲信以为真，忙让女仆领女儿去还愿。第二天一早，女仆领连城来到观音庙前，连城看见乔生，恨不得走上前去向他倾诉自己的爱慕之情和不能相会之苦。经过香后，女仆安排他们私下相会。乔生见了连城，深深一揖。连城面对乔生，嫣然一笑。一个早就倾心，一个更加爱慕，虽不曾言语，但彼此更加情深。不久，王延商派人来史家商量迎亲日期。连城闻讯，犹如塌天大祸，心里一急，旧病复发，竟昏迷了过去。家人赶快把连城抬回屋里抢救。连城双目紧闭，嘴里不断地说。
1: 我意已决，非乔生不嫁
0: 。史孝莲在一旁温言相劝，连城只是摇头叹息。一日早晨，丫鬟给连城送饭，进门一看，不禁大吃一惊，原来连城上吊自尽了。史孝莲见女儿身亡，不由悲痛万分，哭诉着说：“都是我嫌贫爱富，才逼死了女儿，实在罪过，罪过。”史孝莲后悔也来不及了。乔生听说连城已死，决定亲往吊唁以谢之。己。他换上素服，来到史家，不等通报就直入灵堂。乔生一见棺木，止不住痛哭失声，竟至跌倒在地，气绝身亡。乔生知道自身已死，但觉灵魂尚存。他来到阴间，到处奔走，希望能找到连城的阴魂。乔生来到一座县城。这里街道宽阔，两旁店铺林立，行人络绎不绝，往来如蚁，正如人间一般。乔生随人群来到阎罗殿，正想打听连城的下落，一个十分面熟的人来到面前。乔生一看，原来是好友顾生。顾生询问
2: ：“你为何来到这里
0: ？”乔生便把何连城不能成婚的遭遇说了一遍。顾生说
2: ：“趁你刚到，我把你送还杨氏去吧。”
0: 乔生说：“不见连城面，绝不还魂。”顾生领他到处打听，终于找到了连城的住处。乔生见到连城，悲喜交集，各自诉说在人间不能相会之苦。乔生泪落如雨，连城泣不成声。连城说
1: ：“我辜负了你，你何必再为我殉身呢
0: ？”乔生说道：“因人间世俗的偏见。”你我不能成婚，特来阴间和你永结同心。顾生见他们如此情深，感动地
2: 说：“这阴间与阳世一般，二位刚来恐难成美事，我去为你们打通关节，或许婚事有望
0: 。”二人谢过顾生，请他多多费心。第二天，顾生特来贺喜，二人正要询问，顾生说道
2: ：“我将你们彼此相爱、身为成婚的苦衷告诉了阴司，阴司大受感动。”以疏通好各处关节，送你们还魂阳世，结成婚配
0: 。两人感激的谢过古生，转眼间来到人间。连城说
1: ：“我回家还魂，王家定去取闹，不如先将我的遗体移到你家才好。
0: ”乔生觉得此话有理，便领连城向自己家中走去。两人来到家里，乔生先把连城藏在密室，然后便向自己的遗体扑去。乔生两臂一伸。打个哈欠，叫声：“渴死我了！”这一来，把家中守灵的人吓了一跳。一位看护老人见乔生死后三天重新复活，又惊又喜，忙烧姜汤给他解渴定神。乔生醒来，把和连城在阴间的情况讲了一遍。老人连夜告诉石孝莲，说连城与乔生在阴间成亲，如能将连城遗体运到乔家，连城便能复活。史孝廉听得十分高兴，满口答应。史孝廉唯恐王延商得知此事再来要人，便连夜把女儿的遗体送往乔家。连城见父亲将自己遗体运来，悄悄地扑了上去，立即复苏。史孝廉和林人十分害怕。连城见状，说道
1: ：“父亲不必害怕，我不是已经又活了吗
0: ？”史孝廉惊魄稍定，连城转而哭诉道。
1: 儿的终身已属乔郎，如有变故，儿仍愿意死
0: 。史孝廉见识已到如今，又多亏乔生去阴间把他女儿救活，只好向乔生赔礼，认他为婿。人们听说乔生和史孝廉女儿的婚姻离奇，结婚这天纷纷前来观看。有的说，穷书生娶了个富小姐，实在少见；有的说，只要两人情投意合，门第又算得了什么？婚后，连城料理家务，能织善绣；乔生专心攻读，文采大进。夫妻互敬互爱，从此他们两世姻缘的爱情故事，成为人们传颂的佳话。